0: 新书快报：知名的艺人高以翔猝死，还有 COVID-19 这个病毒啊引发的肺炎，让大家开始注意到了心脏跟肺这两个器官。那有哪些迷思，还有该注意的事情呢？为您介绍一本书《超强心肺免疫力》，请到了作者之一欧汉文医师。欧医师您好。
1: 哎，主持人好，各位听众大家好，我是欧汉文欧医师
0: 。讲到了肺部啊，有一个肺功能检查，我在这个书里面看到，觉得非常有趣，就是我们要呼跟吸，然后看到一个关键数字是百分之七十啊。<是>这个检查怎么做呢？呃，能不能在家里面做呢？
1: 好，它是没有办法在家里做的。如果想要检查你的肺功能好不好，可能会建议你到医院去做。但医院的话，它会请你的嘴巴含住一个管子，那含住这个管子之后呢，可能捏住你的鼻子。嘴巴大大的吸一口气，感觉你我们的肺已经把这个气都吸饱了，再快速的再把我们这些肺部的气体，好像完全的、尽量的吐出啊，就把它全部吐出来。那通常的话呢，我们会请你连续做三次，会取里面成绩最好的一次。那这个关键数字百分之七十的意思是说，大概我们可以把我们肺部里面百分之七十的空气全部吐到外面来。哦、那如果这个数字是在百分之七十以上的话，代表我们的。肺功能，所谓的肺活量是应该是正常的。那、啊、如果呢，它小于 70% 的话，我们就会认为说，哎、欸，你的肺部可能会有一些阻塞性方面的疾病，例如像是慢性的阻塞性肺病啊，或是气喘等等，这个可能就要再进一步的做一些检查
0: 。原来这个 70% 是你吸进去的气，如果是百分之百吐出来，能不能吐出百分之七十，用来检查肺部的功能？我看有些人是拿一个塑胶袋吸进去要吐出来，是不是？我想大概是没有办法精确的检查这个数字了。嗯、这本书叫做《超强心肺免疫》嗯。例哦，那这本书特别讲到了长辈要特别注意的，像那些细菌型的啊，霉菌菌啦、链球菌的感染，还有就是肺阻塞，还有就是现在大家只要听到这两个字都会害怕，就是肺炎。那这本书里头特别强调说，医生其实非常怕看到肺炎的病人，为什么会这样呢
1: ？应该是说，我们其实最怕看到病人是用咳嗽它来做表现，因为咳嗽的话，它可能咳久了就会变成所谓的肺炎。咳嗽的话呢，它的成因有非常多种嘛、啊。我们可能会常,常会听到有些人说，哎、欸，它可能会常常会清一下喉咙啊，这可能就是一个所谓的慢性的咳嗽多痰的问题。第二个也有可能它是呼吸比较困难，所以它会一直的咳嗽。再來的话，它有可能是胸痛，搞不好是跟心脏的方面会有一些关系，也有可能说慢性咳嗽又会跟。会食道逆流，会有些关联性，所以我们其实一是非常害怕病人今天一进来，我们的诊间告诉我们说，诶，我想要治疗的咳嗽，哇，我们真的会非常的怕。再来的话，因为咳嗽咳久了，就有可能会转变成肺炎，所以我们又。非常担心听到肺炎这样
0: 子、哦，原来是这样子啊、哦！这一次的疫情会让大家特别注意到哦，原来因為裁剪可能要穿到鼻子里面去，或者是肺部可能浸润的时候，可能会有点像淹水的情况。不过我觉得有点媒体报道会太夸张了，所以你可以看看这本《超强心肺免疫力》嗯、来了解真正的心跟肺的疾病是什么样的情况。那这本书还有一个很棒的地方是，每一个状况它都提供了运动还有营养的对策哈。那常见的就是那种腹式呼吸，可以增加肺的能力。不过你们还提到一个很有趣的，就是好像有点像亲嘴一样，嗯、那个叫撅嘴式的呼吸，啊、怎么做呢
1: ？OK， 这个撅嘴式呼吸其实非常有趣啦。那在我们刚刚提到关键数字真的是小于七十的话，代表说我们的肺部可能在换气或者我什的肺活量可能是真的有比较比起一般人来说真的有比较差。那这个时候呢，其实我们常会说，哎，我们的肌肉受伤，我们可能要做复健。其实我们的肺部也有所谓的一个复健哦。里面一个非常好的一个方式，就所谓的撅嘴式呼吸啦。刚像主持人刚刚提到的，哎，我们就稍微把我们的嘴巴好像像亲吻一样，好，我们就先把嘴往上撅。可以跟我一起做，我们要掌握一个原则，我们叫做吸吸吸，连吸三次之后呢，再做六个吐。先截嘴之后，我们开始用鼻子开始吸气，先默念吸吸吸，吸吸吸好，就吸了三次之后，刚刚撅起来的嘴巴向去。吹熄蜡烛这个姿势，在连续念吐吐吐吐，对，在连吐六次。那这个就是一个最基本的一个噘嘴式呼吸。Oh. 那接下来的话，我们还可以再搭配其他更复杂的一些部附件，比如说，我们可以搭配上肢一起慢慢举起来的时候，同时讲刚刚的 C C C。那吐的时候呢，随着我们上肢。双手一起放下来，等等，所以其实都是可以做一些综合的搭配的。
0: 吸、啊、只要吸三次，但是吐要吐六次，我哪有那么多气啊？<笑>这本书叫做《超强心肺免疫力》，其他就是在训练你的肺部哈。那这本书欧汉<是>文意识里面写了好多跟肺有关的补充营养的方法，但是我想可以先来介绍一下另外一个很重要的器官，就是心脏。那心脏我们最常讲到的什么心血管疾病了啊？有一个叫做。冠状动脉疾病，这刚好跟那 COVID ID 病毒一样，好巧、啊，都有个冠状这个名称哈。那我在你这边超强心肺免疫力里头，看到你讲心脏病啊，有一个很有趣的图啊，你用的是火灾，一个房子的外面有好多火，房子里面也有好多火，到底这跟所谓的心血管疾病有什么关系呢
1: ？ OK， 好咳咳，那过去的话，大家。都会听到说，哎，心血管疾病，然后可能有心肌梗塞呀、啊，呃，有些那个斑块呀、啊，卡在我们的血管里面啊，然后大家会觉得说，哎，一切可能都是胆固醇它所造成的一些问题。其实我们有很多的一个因素都会造成我们心血管疾病，不管是高血压啦、啊、胆固醇啊，或者是我们常常会有一些免疫功能失调啦、啊，或者我们本身有肥胖的问题啊，或者我们本身有一些自由基的产生，或者是糖尿病的问题，或体内产生氧化压力等等。其实这些因素要综合在一起的时候，那它就像一把就是大火一样，就把我们的房子全部都烧掉。但是如果说你只有单纯一个高胆固存的话，你搞不好就只是哎，可能煮东西的时候忘记关火炉，好，那你赶快去把它关掉，那就 OK 了。那比如说像是那个这边烧起来，然后可能。我们家里的灭火器可能又不够，比如说一些抗氧化的东西又不够的时候，我们可就没有办法把整个大火扑灭下来。<哇 S 2> 所以这边要跟大家强调的，其实是说，造成心血管疾病的因素有非常非常多，就不是单单只有胆固醇而已。就希望用一个比较诙谐的方式，让大家可以记得这样子。嗯、所
0: 以这个心血管疾病它的灾情，就是可不可能致死啊？要看好多的因素哈、啊。除了你刚刚讲的那些三高外在的一些风险因子之外，还要讲一个很专有的名词是心脏。内皮刮伤是那个血管的皮哈，内皮刮破之后，然后我们的血液里头一些比较混浊的东西会累积出斑块来，所以造成了这个心血管的疾病。嗯、那怎么样透过运动跟营养摄取来保养呢？我看书里面讲到，诶、欸，连维他命 C 或柑橘都有帮助啊。嗯
1: ，所以呢，基本上来说，我们常,常会说，诶、欸，心血管疾病的一些病人的话，我们要多运动啊。其实像我们来说，其实目前国人的高血压的发生率其实是越来越高了。那有很多人都会说，哎、其实本来随着年纪变大，那血压就会渐渐升高，所以高血压是必然的。但其实这也是不一定。那因为高血压也是造成心血管疾病一个非常重要的因素啦。那我们运动的时候呢，其实它会协助我们刚提到的，不管是血管内皮或者我们的血管壁，它会比较容易产生一个物质，叫做所谓的一氧化氮。那一氧化氮呢？这个东西呢，非常的好。它第一个，它可以协助血管放松，让我们的血压可以回复正常。第二个呢，一氧化氮它可以避免斑块的形成。哦、所以呢，等于说运动来说的话，它其实这也真的是一个非常好的一个预防心血管疾病的一个生活的一个方式。是第二个部分的话是营养。刚刚提到火灾现场，那胆固醇它其实并不是造成心血管疾病的唯一的一个因子啦。它其实会需要。是体内正在发炎的状况底下，那它去攻击这个胆固醇，这个胆固醇呢才会去累积在刚好我们那皮损伤的血管壁上。那我们常提到的这些像维他命 C 啦、柑橘类啦，或者是说像是一些辅酶 Q 十啦、银杏啦、啊，或者是说一些抗氧化的东西，基本上来说，它可以去避免掉我们身体里面去氧化这所谓的胆固醇。那让氧胆固醇不要被氧化之后呢，心血管疾病发生的风险也就会降低
0: 。哇，原来超强心肺免疫力有一部分是要运动，有一部分是要靠营养的摄取哈。嗯、那我们刚刚在讲的是心血管疾病嘛？那接下来我想要再回过头来讲那个肺部的跟营养有关的事情哈。其中有一句话我觉得好特别，讲到是这些肺阻塞的病人，如果他吃了太多的糖，还会产生二氧化碳，嗯、结果这个肺部的呼吸负担更重了，怎么会这样
1: 呢？哦，是这样的。我们其实肺阻塞病人可能看他越来越瘦，会有些营养不良，所以就觉得说，我们要帮他多补充高糖类啊、高蛋白营养。那其实呢，目前医学研究发现，如果摄取过多的糖类的时候，其实它在我们体内进到我们的一个代谢循环当中，它会很容易产生过多的二氧化碳。那如果说你是肺部，可能有些问题的朋友的话，换气的功能比较差，就没有办法顺利的把这些二氧化碳排出去，可能就累积在身体里面，造成一些精神不好，然后也有可能最严重的就是造成一些昏迷。哇！ <Wow. S 2> 一些容易胀气的食物，像豆类，比如说黄豆，那或者说萝卜、洋葱、玉米等等，这些是比较容易造成一些胀气的，还有像番薯等等。这也会对我们肺部产生一些负担，所以这些可能要尽量去避免掉
0: 。原来是这样，这本《超强心肺免疫力》里头，除了介绍心血管疾病跟肺部的疾病之外，也讲到了运动跟营养。今天非常谢谢作者之一欧汉文医师要、啊、来为我们介绍这些浅显易懂的概念。非常谢谢欧医师，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。